0: 잠언 16장 20절에서 33절입니다. 좀 많이 울리는데요. 제가 한 절, 여러분이 한절 읽겠습니다. 이를 지혜롭게 처리하는 사람은 잘되고 여와를 호 믿는 사람은 누구나 복이 있다. 통찰력을 지닌 사람은 그 통찰력이 생명의 셈이지만 어리석은 사람은 그 어리석음이 길잡이가 된다. 기분 좋은 말은 꿀송이 같아서 영혼을 즐겁게 하고 아픈 뼈를 고치는 힘이 된다. 사람이 자신을 위해 일하는 것은 그 굶주린 입이 요구하기 때문이다. 악한 사람은 싸움을 불러일으키고 다른 사람에 대해 수근거리는 사람은 친한 친구들을 떼어놓는다. 눈짓하는 것은 악한 일을 계획하려는 것이고 음흉하게 웃는 것은 악한 일을 저지른다. 화내는데 더딘 사람은 용사보다 낫고 마음을 다스릴 줄 아는 사람은 성을 빼앗는 사람보다 낫다. 제비는 사람이 뽑지만 그 모든 결정은 여호와께 있다. 아멘 아, 하나님의 지혜가 여러분 안에 충만해지는 그런 복된 하루가 되기를 축복합니다. 20절 말씀에 일을 지혜롭게 처리하는 사람은 잘 되고 여와를 호 믿는 사람은 누구나 복이 있다. 그런데 20절을 읽으면서 히브리 문장이 앞뒤가 분명하게 연관성을 가져야 되는데 이 문장이 앞뒤에 연관성이 없어 보입니다. 앞뒤가 동일한 의미를 반복 점층시키거나 아니면 대조시키거나 해야 되는데 앞뒤 문장에 특별한 연관성을 찾기가 어렵습니다. 이를 제외롭게 처리하는 사람, 이런 어떤 사람인가? 그 영어식 표현에는 instruction이라는 표현이 이제 주님의 말씀을 이야기하는 것인데 그 말씀에 주의를 기울이는 사람이라고 표현이 돼 있습니다. 그래서 원어를 찾아보니까 어, 히브리 문장은 그 말씀 다바르라는 그 말씀이라는 단어를 사용했습니다. 그래서 말씀을 신중하게 듣고 실천하는 사람이 잘 된다. 그 말씀을 신중하게 듣고 실천하는 사람을 왜 이렇게 번역을 했는가? 이를 지혜롭게 처리하는 사람. 그 70인역이라는 성경이 있습니다. 70인역이라는 것은 그 구약, 히브리어를 헬라어로 번역을 해놓은 버전이죠. 그런데 아, 이것을 말씀을 신중하게 듣고 실천하는 사람을 좀더 포괄적인 개념으로 아, 이를 지혜롭게 처리하는 사람이다. 이렇게 해석을 한 것이죠. 직역이라기보다는 좀 의역에 가까운 것이죠. 아, 그런데, 아, 어디서 출발하고 그 출발점이 어디에 이르느냐라는 측면으로 놓고 보면 인생의 양면을 보여주는 것이죠. 말씀을 신중하게 듣고 출발한 사람이 결국엔 이를 지혜롭게 처리하는 사람이죠. 왜냐하면 방향을 보고 길을 가기 때문입니다. 방향을 보고 길을 가는 것이죠. 하나님의 뜻을 알고 그 뜻에 주의하여서 삶의 실천을 하는 것입니다. 그렇게 하나님의 음성을 듣고 행하기 때문에 그 행사가 다 형통하리로다. 복 있는 사람은 여와의 호 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야하러 묵상하는 사람이고 그 사람은 시냇가에 심은 나무처럼 그 행사가 다 형통하리로다. 묵상하고 기뻐하고 주님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하고 그 다음 행하는 것이기 때문에 10편 1편의 맥락과 같은 것이고 로마서 12장에서 로마서 11장까지 교리가 끝나고 실천편이 시작되는 12장 첫 부분에서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 너희 몸을 하나님 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 하나님이 기뻐하시는 뜻을 깨닫고 실천하는 지혜로운 삶이 되기를 축복합니다. 방향을 보고 가야죠. 목표를 세우고 가야죠. 기준을 세우고 가야 되는 것입니다. 어, 그렇다면 그 뒷부분은 여호와를 믿는 사람은 누구나 복이 있다. 여러분 하나님을 신뢰하는 것이 우리 영혼의 축복이 되는 줄로 믿습니다. 어, 방향을 보고 길을 가야 되는데 그 방향을 제시해 주시는 분에 대한 신뢰가 없다면 그 시작점을 가질 수가 없는 거죠, 인생이. 아, 그분이 방향을 제시해 주시는데 그분의 방향 제시, 그분의 말씀의 기준에 대해서 내가 전적 신뢰를 드리지 아니하고 어떻게 그 방향으로 마음의 신뢰를 갖고 확신을 갖고 가겠냐는 것이죠. 그이 부분을 묵상하면서 을 떠오른 것은 공동체 훈련 게임을 할때 소경 인도하기 그런 게임이 있어요. 그러면 이제 우리 팀에서 사람을 하나 세우는 것입니다. 한 사람을 세워서 눈을 가리죠. 그리고 한열 바퀴 돌아서 약간 어지럽게 만든 다음에 말로 인도하는 거예요. 앞으로 다섯 걸음, 오른쪽으로 세 걸음. 근데 제가 그걸 보면서 말로 인도하는데 이 사람이 그것만 잘 따라하면 되거든요. 물론 말로 인도하는 사람이 가끔 실수하기도 하지만 그래도 그걸 신뢰하고 가는 게 가장 분명한 것인데, 아그 바닥에 아무런 장애물이 없는 상태고 그냥 사면에 벽이 있는 그냥 큰 방에서 해도 왜 저렇게 못 따라할까? 근데 제가 눈을 가리고 해보니까요. 마치 사방에 장애물이 있는 것처럼 앞으로 가라 그러는데 막 마음이 두려운 거예요. 못 믿겠는 거예요. 참 사람의 마음이 그렇게 신뢰가 없는지. 아, 여러분 하나님을 신뢰하는 것이 여러분의 영혼의 힘이 될 줄로 믿습니다. 그 신뢰는 말씀을 의지하여 서 살아가는 삶의 기초석과 같은 것입니다. 그래서 많은 은사가 있지만 믿음의 은사를 받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사람들이 안타까운 것은 하나님을 신뢰하지 못해요. 우리가 신앙생활이다 라고 이야기하는데 신앙생활이라는 것은 하나님을 신뢰하고 우러를 앙 하나님을 사모하고 바라보고 신뢰와 사랑으로 나아가는 것이 신앙생활인데 신뢰 자체가 없으면 출발을 할 수가 없는 거예요. 건물을 세울 수가 없는 거예요. 아 근데 기도하면서 여러분 하나님 신뢰하십니까? 네 이건 뭐 아멘 노멘이 아니고 (웃음) 네 아니었는데요. 하나님을 신뢰하지 못하고 기도하는 사람도 많아요. 왜 하나님 이거 빨리 안 하십니까? 왜 이건 이렇게 안 하십니까? 왜 저건 저렇게 하셨습니까? 매 하나님 혼내고 뭐 가르치 가르치고 이런 기도를 하는 경우가 참 많아요. 어 정말 내가 하나님을 신뢰하는가? 하나님, 난 정말 하나님을 전적으로 신뢰합니다. 하나님이 인도하시는 길이 최선인 것을 신뢰합니다. 내가 아무리 지혜로운 계획을 짜도 나의 인생을 향한 하나님의 계획이 최고의 원한인 줄로 믿습니다. 그런 믿음이 있냐는 것이죠. 아. 근데 이게 막그 기도 어, 예배 시간에 설교 시간에는 어, 믿습니다. 이렇게 힘을 줘서 되는데. 실제로 네 그렇습니다. 라고 동의가 되느냐는 것이죠. 나는 지금 눈을 가리고 있어요. 미래가 보이지 않아요. 앞으로 가 옆으로 가고 뒤로 가고 뭐가 나올지 몰라요. 근데 하나님께서 앞으로 다섯 걸음 오른쪽으로 세 걸음 말씀하시는데 그게 잘 순종이 되느냐는 것이죠. 신뢰가 있는 사람은 그 길을 갑니다. 신뢰가 없는 사람은 다섯 걸음이 아니라 눈을 가리고 종종 걸음으로 어, 반보도 아니고 반의 반보 정도밖에 안 되는 아주 소심한 순종 어, 내지는 지연된 순종 어, 아니면 어, 가만히 멈춰 서 있기도 하고요. 여러분 믿음의 은사를 받으시기를 바랍니다. 믿음은 어떻게 오는가? 믿음은 하나님의 선물입니다. 하나님의 선물을 받으셔야 돼요. 믿음은 하나님의 선물이에요. 그러면 그 믿음은 어떻게 선물로 주어지는 것인가 아, 믿음이라는 것은 인격적 관계에서 생기는 것이잖아요 믿을 만한 분을 만나야 믿음이 생기는 거예요 교회에 대해서 실망하고 교회를 떠나고 그랬던 사람들이 아, 건강한 교회 안에서 신앙생활을 하면서 교회에 대한 신뢰가 회복되고 교회를 향한 하나님의 계획에 대한 신뢰가 회복되고 아, 세상에 정말 정말 악인들, 죄인들, 나쁜 사람들밖에 없구나. 사람들에 대한 신뢰가 사라졌다가 정말 좋은 사람을 만나면 사람에 대한 신뢰가 회복되죠. 아, 여러분 하나님의 임재를 체험해야 하나님을 만나야 믿음이 자라게 돼 있어요. 단순한 지식, 어떤 사역적 경험의 차원이 아니라 하나님을 인격적으로 만나셔야 돼요. 인격 대 인격으로 만난다는 것은 지정의의 만남이고 말씀으로 만나는 것이고 성령 안에서 만나는 것이고 예배 가운데 만나는 것이고 삶 속에 만나는 것입니다. 여러분 종교생활이 아니라 하나님과의 행복한 동행이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 하나님을 만나는 삶 하나님과 동행하는 삶그 안에서 믿음이 성장하고 하나님을 신뢰함으로 하나님께서 보여주시는 그 방향 하나님께서 보여주시는 그길 여러분 신중하게 그 길과 방향대로 갈수 있는 그래서 그 일이 여기 보면 20절에 잘 된다 형통한다는 거예요. 아, 그렇게 하나님을 신뢰하고 가는 사람은 그 인생이 형통할 줄로 믿습니다. 어, 21절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 마음이 지혜로운 사람은 신중하다는 말을 듣고 상냥한 말은 지혜를 늘려준다. 마음이 지혜로운 사람은 신중하다는 말을 듣고 그래서 20절에 이를 지혜롭게 처리한다와 비슷한 맥락의 이야기인 것이죠. 마음이 지혜로운 사람은 신중하다. 그러니까 내적 기준을 가지고 있는 사람이다. 내면의 방향 표시등이 켜져 있는 사람. 그래서 요즘은 거의 다 운전을 할때 내비게이션을 켜놓고 운전을 하잖아요. 그러면 내가 그 길에 들어서기 전에 이미 내가 어느 방향으로 가야 되는지 어느 길을 가야 되는지 다 표시가 뜨는 거죠. 인생의 길을 가는 것, 미래는 내 앞에 있지만 그러나 어느 방향인지 현재적 시점에서 하나님이 보여주시는 사람 그것은 내면의 기준을 가지고 방향을 보고 있는 사람이죠. 자, 그런데, 어, 21절 하반절에 상냥한 말은 지혜를 늘려준다. 이렇게 되 있어요. 상냥한 말. 지혜를 늘려준다. 근데 그 상냥한 말을 NIB 성경에서는 gracious words. 은혜로운 말이다. 라고 되어 있습니다. 아, 개혁 성경에는 입이 선한 자다. 아, 선한 입을 가진 자. 남의 학식을 더해준다. 어, 여러분의 언어가 온전한 언어 아름다운 언어가 될수 있기를 축복합니다. 어, 사실 그 언어적으로는 그 언어의 달콤함, 스윗니스라고 돼 있는데 어, 꿀보다 송이 꿀보다 더단 하나님의 말씀 그 하나님의 말씀의 지혜가 담겨있는 언어를 이야기하는 것이죠. 그런 은혜로운 언어는 지혜를 늘려준다. 영적인 지혜를 더해주고 삶의 지혜를 더해준다. 자 22절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 통찰력을 지닌 사람은 그 통찰력이 생명의 셈이지만 어리석은 사람은 그 어리석음이 길잡이가 된다. 통찰력을 지닌 사람은 통찰력이 생명의 셈이 된다. 이 생명의 셈이 파운튼, 물이 계속 퐁퐁퐁 솟아나는 셈을 이야기하는 것이거든요. 그러니까 거기서 지혜를 퍼올리고 통찰력을 퍼올려도 계속해서 샘솟는다는 것이죠. 그런데 어리석은 사람은 그 어리석음이 그의 길잡이가 된다 되어 있습니다. 우리말 성경에서는 길잡이라고 표현했고 개혁 성경에서는 징계라고 표현을 했어요. n i v 성경에서도 punishment, 징계라고 되어 있습니다. 그래서 원어상으로는 어떻게 되어 있는가 보니까 어리석음이 자신의 규율이 된다 이렇게 되어 있습니다. 규율이 된다. 그래서 규율이라는 것은 어, 길잡이, 뭐가 길이냐, 무엇이 기준이냐, 이거를 얘기해 주는 게 규율이면서 동시에 그 기준을 가지고 적용하는 것도 해당이 되기 때문에 길잡이와 징계 이두 가지 의미를 다 갖고 있죠. 어. 어리석은 생각, 어리석은 판단을 자기 인생의 기준으로 삼기 때문에 그 기준점이 틀리면 나머지 계산이 다 틀려지는 거잖아요. 그 수학 문제 풀 때도 내가 분명히 수식을 다 제대로 푼것 같은데. 근데 이렇게 역산을 해서 올라가면 한 줄이 틀린 줄이 있으면 그 다음은 내리 틀리게 돼 있어요. 이거는 기준점이 틀리면 그 기준점에 맞춰서 계산한 수치들은 전부 다 틀리게 돼 있는 거예요. 그러니까 내 인생의 어리석음이 하나님의 지혜와 통찰력이 기준이 아니라 어리석음이 내 인생의 기준이 되어 있는 사람은 그 인생이 바른 길을 가기가 어렵다는 것이죠 그게 자기 길잡이가 되고 그게 길잡이가 된 인생은 그 자체가 자기 인생의 징계인 것이죠 여러분 하나님의 말씀 안에 거하는 것이 큰 축복인 줄로 믿습니다 그래서 우리가 인생의 길을 가기 전에 어떤 사람들은 아 나는 내 인생 내 마음대로 살고 싶은데 왜 이렇게 하나님 잔소리가 많으신가. 여러분 그런가요? 그렇지 않죠? 내가 길을 가기 전에, 미래를 가기 전에 어, 어떤 길이 생명의 길인지를 보여주신 것이잖아요. 할렐루야, 인생의 내비게이션이죠. 얼마나 감사한가요? 아, 그것이 우리에게 생명의 샘이될 줄로 믿습니다. 자 23절과 24절 같이 읽겠습니다. 시작 지혜로운 사람의 마음은 자기 입을 가르치고 자기 입술에 배움을 더해준다. 기분 좋은 말은 꿀송이 같아서 영혼을 즐겁게 하고 아픈 뼈를 고치는 힘이 된다. 아, 여러분 지혜로운 마음 지혜로운 입술이 되기를 바랍니다. 지혜로운 사람의 마음은 자기 입을 가르친다라고 되어 있습니다. 저를 한번 따라해보세요. 마음이 입을 가르친다. 참이 표현이 너무나 지혜롭고 너무나 재밌는 표현입니다. 언어는 마음의 샘에서 퍼올리는 물인 것이죠. 그 사람의 언어를 보면 그 사람의 내면이 보이는 것이죠. 그래서 언어라는 것은 단순히 밖으로 표현되는 것, 회화적으로 표현되는 것이 전부가 아니죠. 그 뿌리가 있는 것이잖아요. 이 깊은 마음의 샘에서 퍼올린 것이기 때문에. 그래서 마음이 입을 가르친다라고 되어 있어요. 지혜로운 언어, 지식의 언어는 어디서 나오는가? 지혜로운 마음에서 나오는 것이죠. 아, 그래서 우리의 삶을, 신앙생활도 마찬가지인데 우리의 삶을 자꾸 윤리적으로 살아가려고 애를 쓰면 어느 순간 종교생활이 되고 율법주의에 빠질 수 있어요. 그게 아니라 아, 주님을 닮은 인격, 주님을 닮은 성품, 주님을 닮은 내면을 성장시켜 가야만 삶의 언행이, 말과 행동이 바뀌게 되어 있는 것이죠. 내면의 변화로부터 외적 변화가 아, 나오는 것이기 때문입니다. 그래서 지혜로운 사람의 마음은 자기 입을 가르치고 자기 입술에 배움을 더해준다. 마음에 계속해서 샘이 솟아오르기 때문에 마음 가운데 깨달음이 있기 때문에 입술의 배움이 더해진다 라고 표현을 한 것이죠 자, 24절의 기분 좋은 말은 꿀송이 같아서 영혼을 즐겁게 한다 그래서 그 언어가 영혼을 어, 새롭게 해주는 것입니다 자기 영혼을 치유하는 능력이 되고 자기 영혼에만 유익이 되는 것이 아니라 아픈, 아픈 뼈를 고치는 힘이 된다. 육신도 치유한다. 할렐루야. 네. 하나님의 말씀이 여러분의 마음을 치유하고 여러분의 육신을 치유하는 능력이 되는 줄로 믿습니다. 이건 여러분 체험하셔야죠. 말씀을 선포하셔야 돼요. 그래서 악한 언어를 들으면 막 속이 안 좋잖아요. 마음이 아프고 소화도 안 되고 막 장기가 정상적으로 기능하는데 장애를 주고 계속해서 악한 언어, 안 좋은 언어, 거짓된 언어 이런 것에 사로잡히면 정말 육신도 망가지고 몸도 망가지고 마음도 망가지잖아요. 그런데 지혜의 언어, 바른 언어, 온전한 언어 그런 언어를 들으면 우리 영혼이 살아나고 우리 육신도 살아난다. 언어적 치료인 것이죠. 언어치료라는 것이 두 가지 차원이 있겠는데 언어가 잘못돼서 언어를 치료하는 게 있고 언어로 치료하는 것이죠. 온전한 언어로 인생을 치유하는 줄로 믿습니다. 여러분, 인간을 처음에 창조한 것이 하나님의 말씀이기 때문에 말씀으로 우리를 조성하셨기 때문에 삐뚤어진 부분은 하나님의 말씀으로 또 치료하시는 것이죠. 마치 미술 치료, 그런 미술로 사람의 내면 세계에 심리치료를 하는 것처럼 이 언어로 하나님의 말씀으로 치료하는 것이죠. 어, 그 어제도 그런 분을 한번 어, 만나서 이야기를 했는데 어, 괜히 인생에 특별한 이유 없이 공포심과 두려움이 막 몰려오는 거예요. 어, 그래서 제가 이 업무 스트레스 때문에 그런가 혹시 직장생활을 하시나요? 어, 직장생활을 하지 않는데요 어, 남편이 직장생활 하고 자녀를 키우고 있어요 근데 제가 이렇게 딱 보니까 아들 둘이요 아들 둘 때문에 힘드십니까? <웃음> 어, 물론 힘들긴 하지만 뭐 그것 때문에도 그렇지는 않대요 어, 그런데 보니까 이 과거에 본인의 사, 인생에 있었던 그 충격적이었던 사건들 그 트라우마가 남아서 아, 인생의 스트레스 지수가 올라가면 이게 여러 가지 이제 패닉 증상이 나타나기 시작한 거예요 초기이기 때문에 지금 빨리 아, 치료를 하셔야 됩니다 그럼 어떻게 치료를 하느냐 제가 말씀드리는 건첫 번째 제일 중요한 것은 말씀으로 채우십시오 말씀으로 채우셔야 됩니다 사람의 내면에 대해서 아, 오늘날 그 정신과적인 그 치료에 있어서 두 가지 영역이 있거든요. 정신 분석학이라는 것은 사람의 내면을 분석하는 것이고 진단하는 거죠. 이 진단한 것을 치료할 때 인지 행동 치료라는 걸 하거든요. 근데 저는 그 이번에 쭉 연구를 하면서 어~ 그 정신 치료에서 이야기하는 인지 치료가 하나님의 말씀으로 치료하는 건 똑같아요. 원리가. 뭐 20세기 21세기에 등장한 이 인지 치료라는 게 가장 업데이트된 최신 치료의 방식인데 이게 뭐냐면 사람이 거짓된 생각에 매달 매여 있기 때문에 그런 일이 일어나지 않는데 마침 막 내가 지금 숨이 넘어갈 것 같고 내가 죽을 것 같고 뭐 광장 공포 그러면 많은 사람들이 있는데 가면 내가 여기서 막 숨이 막혀 죽을 것 같은 이제 그런 비정상적인 진리가 아닌 진실이 아닌 그런 생각이 막그 사람을 사로잡는 거거든요. 그래서 바른 생각을 심어주는 게 인지치료예요. 바른 인식을 심어주는 거예요. 그런데 여러분 이거는 우리가 말씀을 통해서 끊임없이 해오고 있는 것입니다. 할렐루야. 이게 뭐냐면 하나님의 말씀을 계속 먹어야 돼 우리 내면에 삐뚤어진 부분을 이걸 스스로 명상을 한다고 좋아지는 거 아닙니다. 내가 내 성품을 훌륭한 인품으로 가다듬어야지 이 수련을 한다고 되는 것이 아니라 생명의 말씀, 진리의 말씀으로 채우고 채우고 쌓고 쌓으면 어느 순간 발화점에 다다르게 돼 있어요. 어느 순간 흘러넘치는 포인트가 오게 돼 있어요. 그래서 자매님 말씀으로 충만히 채우셔야 됩니다. 그 말씀의 진리가 내 안에 있는 트라우마보다 더 강력하게 영향력을 미쳐서 내 안에 있는 트라우마가 나에게 주는 불안감보다 말씀의 진리가 주는 평안함이 더 강력해져야 합니다. 그러면 치유가 일어나요. 여러분 이게 인지적 치료이거든요. 하나님의 말씀이 여러분의 영혼을 치유하고 여러분의 상한 심령과 육신을 치유하는 능력이 되기를 축복합니다. 자, 25절에 보면 사람이 보기에 오른 길이어도 결국에는 죽음에 이르는 길이 있다. 방향을 보고 길을 가야 되는데 방향을 잘못 봤다는 거죠. 26절에 사람이 자신을 위해 일하는 것은 그 굶주린 입이 요구하기 때문이다. 26절에 등장하는 사람은 일을 하는데 그것이 어떤 하나님의 의의 기준에 따라서 한다거나 아니면 하나님이 보여주신 보여주신 어떤 비전을 향해서 한다거나 그런 것이 아니라 지극히 육적으로 사는 사람을 이야기하는 것입니다. 어, 그렇게 얘기하는 거죠. 다 먹고 살자고 하는 건데 물론 뭐 맞는 말이죠 일리 있는 말인데, 야 그렇게 뭐 밥도 안 먹고 일하냐? 여러분 식사는 제때 하셔야죠. 뭐 그런 차원의 얘기를 하면 일리가 있는 것이죠. 그런데 불법을 행하고 불의를 행하고 부정부패하고, 야다 먹고 살자고 하는 건다 이익을 얻자고 하는 것인데 이런 식으로 세속적인 어떤 어, 생각으로 기준으로 의 얘기를 따라가지 않는 건. 잘못되는 것이죠. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄로 믿습니다. 자 그런데 26절에는 자 25절에 사람이 어, 이건 괜찮은 길이지 생각해도 아닌 길이 있다는 거예요. 26절에 첫 번째 육적인 인생을 보여주었고요. 27절에는 경건하지 않은 사람 두 번째 종류의 사람인데 이 사람은 26절에 나오는 사람보다 더안 좋은 사람이죠. 더 심각한 사람. 27절 어, 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 경건하지 못한 사람들은 악한 일을 하고 그들의 말은 타오르는 불과 같다. 경건하지 못한 사람이다 라고 되어 있는데요. 어, 우리말 성경에는 경건하지 못한 사람, 개혁 성경에는 불량한 자그 영어 단어에도 스카운트 l 이라는 단어는 불량자인 것이 불량자 아, 이 사람은 26절에 나오는 육적인 사람보다 더 아, 한걸음 더 나가서 심각해진 사람이죠 아, 악한 사람입니다 그래서 이사람 악한 사람이기 때문에 악한 일을 도모하는 거예요 원어적으로는 재밌는 표현을 썼는데 악한 일을 한다 악한 일을 도모한다 라고 돼 있죠 아, 근데 원어적으로는 악을 퍼낸다. 이렇게 되어 있어요. 예. Dig up evil. 악을 마치 땅을 일구어서 흙을 퍼내듯이 악을 퍼내는 사람이다. 어, 그들의 언어는 타오르는 지옥불과 같다. 타오르는 불과 같다. 이렇게 얘기했어요. 자 그래서 우리가 이제 앞부분과 뒷부분을 비교해서 보면 언어는 마음에서 나오는 것이죠. 그렇죠? 마음으로부터 언어가 나옵니다. 그리고 그 언어가 선을 이루는 경우가 있고 악을 이루는 경우가 있는 거예요. 그래서 근원은 우리의 마음이죠. 그 근원에서 퍼올린 표현은 언어죠. 그 언어가 선한 결과를 이루느냐 악한 결과를 이루느냐 이런 패턴을 가지고 있는 것입니다. 자이 경건하지 못한 사람이 악한 일을 하여서 어, 지옥불처럼 타오른다는 거예요. 그러면 이 타오르는 불이 가만히 있습니까? 여기저기 불을 지르고 다니잖아요. 그래서 28절과 29절에 악한 사람은 싸움을 불러일으키고 다른 사람에 대해 수근거리는 사람은 친한 친구들을 떼어놓는다. 그런 악한 언어가 싸움과 분열과 반목을 일으킨다는 것이죠. 그리고 29절에 난폭한 사람. 자, 똑같은 경건하지 않은 사람을 28절에는 악한 사람이라고 표현했고, 29절에는 난폭한 사람이라고 표현했습니다. 개혁성경에는 강포한 자다라고 표현을 했는데, 원어적으로는 그냥 악한 사람이에요, 악한 사람. 그런데 이 악한 사람은 그 이웃을 꿰어내어 좋지 못한 길로 끌고 간다. 악인들은 절대로 자기 혼자만 죄악을 저지르는 게 아니라 꼭 옆에 있는 사람도 끌어들여요. 그렇잖아요. 그건 뭐 영향을 미치는 것이죠. 전염병이 있는 사람 자기만 병에 걸려있는 게 아니라 가는 곳마다 전염시키는 것이죠. 31절, 31절 32절 두절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 오른 길을 걸어왔다면 흰머리는 영광의 면류관이될 것이다. 화내는 데 더딘 사람은 용사보다 낫고 마음을 다스릴 줄 아는 사람은 성을 빼앗는 사람보다 낫다. 물론 이 잠언은 지혜의 말씀을 한편한 한 편을 전체를 컬렉션으로 묶은 것이죠. 묶은 것이지만 그러나 어떻게 보면은 관련 없는 내용들이 계속해서 그냥 섞여 있는 것으로 병렬식으로 연결된 것처럼 보이지만 그런 의미상의 연결로 가능합니다. 그래서 앞에는 지혜로운 사람을 이야기했고 뒤에는 악한 사람을 이야기했어요. 아, 그리고 31절은 그 인생의 길을 그렇게 간 이후에 그의 백발이 영광의 면류관이 되느냐, 아니면 자신의 죄악을 쌓는 것이 되느냐. 아, 결과론적으로 볼 수, 있, 결과적으로 볼수 있습니다. 옳은 길을 당신이 걸어 왔다면 백발은 영광의 면류관이 될 것이다. 무조건 백발이 영광의 면류관이 되는 것은 아니라는 거예요. 그 인생의 길을 정말 하나님의 말씀에 신중하여서 걸음걸음마다 오른길, 생명길을 갔다면 그 백발은 영광이 될 것입니다. 그러나 그렇게 살지 않았다면, 악한 인생을 살았다면, 육적인 인생을 살았다면 그 백발은 허송세월의 표현인 것이죠. 그 백발은 하나님 앞에 심판을 쌓아놓은 것의 표현일 뿐인 것이죠. 아 이제 곧 주님 앞에 서게 될 텐데 주님의 심판대 앞에서 저 사람이 어떻게 어떻게 하려고 아직도 저렇게 살고 있는가가 되겠죠 32절에 화내는데 더딘 사람 용사보다 낫고 마음을 다스릴 줄 아는 사람 성을 빼앗는 사람보다 낫다 한국 사람들이 제일 귀 기울여 드려야 되는 구절 중에 하나입니다 한국 사람들이 빨리 끓잖아요 빨리 끓고 또 빨리 씻고 그러죠 아, 여러분 마음을 다스리는 지혜로운 사람이 되기를 바랍니다. 아, 그런데 이게 무슨 얘기냐면 왜 그렇게 화를 내고 왜 그렇게 자기 마음을 다스리지 못하느냐는 것이죠. 아, 이게 왜 이렇게 빨리 포로록 포로록 막 끌어버릴까요? 그거는 하나님 안에서 무게중심을 잡지 못하기 때문이죠. 어, 사람에 대해서 화를 내는 건, 아니 어떻게 그런 말을, 어떻게 그런 행동을 이 사람을 판단하는 것인데 어, 나의 판단은 부정확할 때가 많죠. 네, 나의 판단은 굉장히 얕을 때가 많죠. 그러나 하나님의 판단은 정확한 줄로 믿습니다. 네, 저를 한번 따라해보시겠어요? 하나님께서 판단하십니다. 그래서 서신서에서는 왜 네가 나의 종을 판단하느냐. 아, 심판자는 오직 하나님이시다. 사람을 판단하지 마라. 여러분 분별은 하되 판단을 하지 마십시오. 분별하면 지혜가 임하겠지만 판단하는 자에게는 화가 임할 것입니다. 아, 한국 사람들은 판단하고 막 분노하고 이게 심하죠. 아, 저를 다시 한번 따라해보세요. 하나님께서 변화시키십니다. 자 판단이라는 것은 이게 옳으냐 그러냐를 내가 생각하는 것이기 때문에 그거 너무 집착하고 생각하면 막 분노가 나요. 그래서 이성적이고 합리적인 사람도 자기 기준에 맞지 않기 때문에 막 화, 화가 나는 거예요 근데 이제 판단 다음에가 무엇이냐면 저게 옳지 않다고 생각하면 바꾸고 싶거든요. 그러니까 남편이 저렇게 살면 안 되는데 그럼 계속 잔소리해서 바꾸고 싶은 거예요. 아내가 저러면 안 되는데 바꾸고 싶은 거예요. 자식 바꾸고 싶은 거예요. 계속 서로가 막 싸움이 끊이질 않죠, 갈등이 끊이지 않고. 그런데 사람은 사람을 바꿀 수가 없습니다. 바뀌지 않아요. 오직 사람을 바꾸실 수 있는 분은 하나님이신 줄로 믿습니다. 여러분, 여러분 자신도 내가 나 자신이 아 내가 이렇게 살아야 되는데 그러면서도 자기가 생각하는 정답대로 자기도 못 살잖아요. 내가 나도 못 바꾸면서 남을 바꾸려고 한단 말이죠. 아, 그런데 이 바뀌지 않는 이 폐역하고 어리석은 무지한 어둠 가운데 있던 나를 바꿔주신 분이 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님만이 사람을 바꾸세요. 그거를 내가 체험했다면 내 곁에 있는 사람에게도 적용을 해야죠. 인생과 세상과 역사에 대한 주권은 오직 하나님께 있는 줄로 믿습니다. 그래서 제가 늘 하는 얘기지만 사람 보면서 어떻게 사람이 저럴 수가 있느냐 사람이 죄인인 걸 모르셨어요. 사람에 대한 이해, 인간론 인간은 죄인입니다. 인간은 구제불능입니다. 가장 대표가 나 자신이고 이걸 깊이 깨달아야만 인간에 대한 분노가 잦아들게 돼 있고 그런데 그런 한심한 인간을 구제하시고 구원하시고 변화시키셔서 거룩하게 들어서 쓰시는 분이 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님에 대한 하나님의 역사심, 성화론, 신론, 성화가 무엇인가, 하나님은 어떠한 분이신가 그 이해가 있어야만 내 마음의 평강이 임하는 거예요. 내가 막 들고 뛴다고 되는 것이 아니라 하나님이 하셔야 합니다. 화낼 것도 없고 아... 낼 것도 없고 머물러 있는 것이죠. 자 그래서 마지막 33절에 제비는 사람이 뽑지만 모든 결정은 여호와께 있다. 제비를 내가 뽑으면 지금 내가 결정을 하는 건가요? 내가 내 손으로 뽑았어요. 이게 결정하는 건가요? 최근에 <웃음> 그런 그 약간 재밌는 해프닝이 있었는데 어, 이 제비 뽑는 일들이 가끔 있잖아요. 근데 이제 그 전에 제비를 뽑았을 때 내가 원하지 않은 게 뽑힌 거예요. 근데 순서상 맨 뒤에였어요. 그래서 다른 사람이 다 뽑아가고 나서 내가 뽑았더니만 원하지 않는 게 걸렸어요. 그래서 이번에는 제비를 뽑는 순서를 다시 뽑자고. 그래서 제가 얘기했죠. 그거는 그거하고 상관이 없습니다. 먼저 뽑느냐, 나중에 뽑느냐의 문제가 아니잖아요. 그냥 이게 뽑힌 게 뭐냐가 문제이죠. 먼저 뽑아도 제일 안 좋은 거를 먼저 뽑으면 그냥 끝나버리는 거죠. 먼저 뽑느냐, 나중에 뽑느냐의 문제가 아니잖아요. 그러니까 제비는 사람이 뽑으니까 야, 난 내가 뽑았다. 아니죠. 결정은 하나님께 있는 줄로 믿습니다. 자식 내가 키우는 것 같지만 하나님이 키우시는 줄로 믿습니다. 인생을 내가 다 세워가는 것 같지만 하나님이 세워주셔야 되는 줄로 믿습니다. 이게 하나님의 주권에 대한 신뢰예요. 하나님의 주권에 대한 신뢰. 그래서 인생을 살아가면서 열심히 살지만 지금 나는 제비 뽑기를 하고 있다. 이렇게 생각하시면 바른 이해예요. 아, 내가 1번 타자로 뽑으니까 나는 잘될 거야. 아니요. 1번으로 뽑든 마지막 번호로 뽑든 아, 어떤 것을 주시는지는 하나님의 결정인 거잖아요. 입시생들 만나서 아, 기도 부탁하는 게 제가 어, 시험은 잘못 봤지만 꼭 붙게 해주세요. 제 기도는 잘안 들어주시는데 목사님 기도는 들어줄 것 같으니까 저를 위해서 꼭 붙도록 기도해주세요. 그래 기도해줄게. 근데 하나님께 인생의 결과를 맡겨라. 무슨 도인처럼 얘기하니까 마음에 안 드는 거죠. 아니요 꼭 붙게 기도해주세요. 여러분 하나님께 맡기십시오. 인생의 모든 결정은 하나님께 있습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님, 하나님을 신뢰합니다. 하나님을 사랑하고 하나님을 신뢰합니다. 나를 이 세상 그 누구보다도 가장 사랑하시는, 비교할 수 없이 사랑하시는, 목숨 걸고 사랑하시는, 아들의 생명을 내어주시기까지 사랑하시는 하나님, 그 하나님의 사랑이 나를 향한 하나님의 최선인 것을 알기 때문에 나는 하나님을 신뢰합니다. 그 하나님의 사랑으로부터 나온 지혜는 온전한 지혜이기 때문에 내가 그 지혜를 신뢰합니다. 오 하나님, 하나님을 신뢰하는 사람들마다 그 인생이 견고하게 하여 주시옵소서, 그 인생이 강건하게 하여 주옵소서, 그 인생이 형통하게 하여 주옵소서, 내가 뽑는 제비로 내 인생을 책임질 것처럼 어리석게 생각하지 않게 하시고, 지나치게 애쓰고 지나치게 화를 내고 지나치게 노력하고 그래서 지치는 인생이 아니라 하나님의 은혜의 장중에 맡겨드리고 지혜롭게 최선을 다해 살아갈 때 가장 놀라운 축복의 결과를 맞이하는 복된 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 은혜와 지혜가 임할 지어다 하나님의 사람들에게 하나님의 은혜와 지혜가 임할 지어다두 손을 들고 최삼창하 기도하겠습니다 주여 주여, 주여, 오, 사랑하는 주님, 말씀의 지혜가 임하게 하여 주시옵소서, 하늘의 지혜가 임하게 하여 주시옵소서, 생명의 지혜가 임하게 하여 주시옵소서, 사랑으로부터 출발하는 지혜가 임하게 하여 주시옵소서, 성령 하나님이 주시는 영적 감동의 지혜가 임하게 하여 주시옵소서, 창조의 지혜가 임하게 하여 주옵소서, 다시 살리시는 구원의 지혜가 임하게 하여 주시옵소서 완성하시는 그종말의 지혜가 임하게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 하나님은 지혜 근원이신 줄로 믿습니다 하나님의 지혜와 명철과 통찰력을 신뢰하는 사람들마다 놀라운 지혜를 받게 하여 주시고 세상을 하나님 뚫고 나갈 수 있는 능력을 얻게 하여 주시옵소서 세상을 능히 이길 수 있는 능력을 받게 하여 주시옵소서 하나님의 사람들여 강하고 담대할 지어다 지혜 가운데 머무르며 지혜 위 인생을 세우는 사람 반석 위에 쌓는 집이 되게 하여 주시옵소서 강하고 담대하게 하여 주시옵소서 강력한 인생이 되게 하여 주시옵소서 두려움이 없는 인생이 되게 하여 주시옵소서 평안한 인생이 되게 하여 주시옵소서. 승리할 지어다, 형통할 지어다, 뚫고 나갈 지어다, 전진할 지어다. 이 모든 육적 전쟁의 바람이, 갈바람이 지난 뒤에도 승리자로 남는 하나님의 사람들이 될 지어다. 오, 하나님 인도하 여 주시옵소서. 아멘, 감사합니다. 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 하나님, 우리 인생은 한치 앞이 보이지 않지만 하나님 한 걸음 한 걸음 말씀을 신뢰하며 신중하게 걸어갑니다. 하나님 그렇게 말씀에 의지하여서 한 걸음 한 걸음을 조심스럽게 지금은 걷고 있지만 말씀을 신뢰하는 믿음의 힘이 더해져 가면서 내 인생의 발과 발목에 힘이 더하여지게 하시고 하나님 속도가 붙게 해주시고 말씀하시는 대로 즉각 반응하고 순종하고 실행하고 하나님 믿음의 속도와 삶의 속도가 올라가며 믿음의 힘과 삶의 힘이 더해져가며 하나님의 사람들이 행하는 그 모든 것이 형통케 되는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서 하나님의 지혜로 충족한 사람들이 될 지어다 삶의 형통의 능력이 나타나게 될 지어다 오 하나님 우리 자녀들이 그들의 인생의 모든 결과를 하나님 앞에 맡겨드리고 하나님을 신뢰함으로 가게 하여 주시옵소서 지혜가 임하게 하여 주시옵소서 능력이 임하게 하여 주시옵소서 다시 한번 전심으로 주여 한번 외치고 통성으로 기도하고 개인기도 하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 임하여 주시옵소서 하나님을 신뢰하는 사람들 하나님을 의지하는 사람들 하나님께서 함께하시고 하나님의 능력을 더하시는 줄로 믿습니다. 우리 자녀들 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지할 때 하나님께서 그들과 함께하시는 줄로 믿습니다. 하나님 삶의 사건 때문에 일이 일 비하지 않게 하여 주시고 하나님을 의지함으로한 걸음 한 걸음이 견고하게 하여 주시옵소서 지금은 걸어가는 것 같지만 달려가게 하여 주시고 하나님 지금은 달려가는 것 같지만 비상하게 하여 주시고 하나님의 은혜의 창공을 비상하며 달려가는 능력의 사람들 되게 하여 주옵소서 지혜의 사람들 되게 하여 주옵소서 하나님의 사람들 되게 하여, 사람들 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 그렇게 행하시고 역사하시는 하나님을 찬양합니다 하나님을 의지합니다 아멘 하나님의 사람들에게 그와 하나님과 동행하는 삶이 열리게 하여 주옵소서 하나님과 동행하는 삶이 열릴지어다 열릴지 땅끝 성교사가 되주세요